0: Le procès d'Harvey Weinstein et le mariage soudain de Pamela Anderson. Jusqu'ici, rien à voir. Et pourtant, vous pourriez honnêtement aborder ces deux sujets de conversation au cours d'un dîner, sans vous poser de questions Un vendredi soir ou même un jeudi, vous savez ces dîners où on parle de tout. De l'important, du futile, de mode, de politique, d'environnement et, oui, du mariage de Pamela Anderson. Habituellement, on en parle avec Pauline et Andrea autour d'un verre de blanc ou deux je vous propose là d'en parler avec une actrice, une chanteuse, une écrivain, une artiste. Je suis Marion Galiramuno, chef de rubrique Culture Célébrité, et vous écoutez le podcast Revue. Dans chaque épisode, nous relisons Madame Figaro avec les yeux de nos invités. Un exercice intime, souvent sincère et parfois même engagé. J'ai avec moi aujourd'hui une comédienne, visage pâle et grands yeux bleus, de celle que l'on décrit naturelle, pas snob. Plus jeune, vous vous rêviez patineuse artistique, la carrière sur la glace vite abandonnée en faveur d'une autre sur les planches. 25 ans au théâtre et au cinéma, le tournant de la série Canal+, le bureau des légendes, mais surtout de Jusqu'à la garde, premier film de Xavier Legrand pour lequel vous recevez le Graal, César de la meilleure actrice. Le premier rôle à votre mesure, chuchote alors, vous en promettant bien d'autres. Elle est de plus en plus étonnante, dit celui que vous considérez comme un mentor, Édouard Baer. En 2020, vous êtes à l'affiche de deux, de Filippo Meneghetti, et de C'est la vie, où vous êtes dirigé par votre compagnon, le réalisateur Julien Rambaldi. Bonjour Viadre Bonjour. Alain Chabat nous confie récemment, sans surprise sans doute, qu'il était drogué au rire. C'est quoi votre drogue à vous
1: alors, moi, ma drogue, à moi, euh, ben c'est le cinéma et c'est la littérature. Et, et puis le rire aussi, je comprends tout à fait. Quand Alain Chabat il dit qu'il est drogué au rire, c'est vrai, parce que le rire, c'est quelque chose qui se partage, c'est pas quelque chose de solitaire. Et donc, euh, c'est un lien très fort quand on a quelqu'un dans sa vie avec qui on sait qu'on va, qu va passer un, plus qu'un bon moment. Et c'est même vital,
0: lors de la soirée des révélations des Césars, on a demandé aux jeunes espoirs du cinéma de nous parler de ce jour où ils se sont révélés, justement, acteurs ou actrices. Vous vous souvenez de votre moment, l'instant où vous avez vraiment réalisé que vous étiez comédienne je, je, je crois que c'est même la première fois
1: que j'ai joué, tout simplement, parce que c'était au, au lycée Molière, dans un club théâtre. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ma chambre, parce que j'étais fille unique jusqu'à 18 ans, donc à lire et à, des fois, à dire les textes à voix haute. Mais sans savoir que je voulais être comédienne, c'était juste une sorte de tic, enfin, un truc que j'aimais faire et, et qui, qui mettait de l'animation. Et en fait, il y a eu euh, un professeur très sévère de, au, au club théâtre, M. Steinmetz, qui m'avait dit « si tu veux rester au club théâtre, il faut que tu passes une scène ». Et moi, je ne voulais pas du tout passer de scène, j'étais là pour un garçon que, qui, qui me plaisait, et... mais le, ce que je voyais sur scène me plaisait. Et donc, je me suis fait violence, parce que je me suis vraiment, ça a été très compliqué, donc j'ai travaillé beaucoup une scène de Marivaux, la première scène euh, du jeu de l'amour et du hasard. Et je me suis dit, bah, je me suis jetée à l'eau, et ça a été euh, une révélation, vraiment, quelque chose où tout s'est tout animé, quoi. toutes ces années de chambre solitaire à dire les choses à voix haute, ça, ça, ça a pris vie devant des gens. Euh, comme, euh, comme si... Euh, ouais c'était une exposition aussi de, de mon intimité presque. Et le professeur m'a dit, tu as quelque chose à faire là-dedans. Et j'avais 15 ans.
0: étudié à la loupe par les psys, décrypté par les sociologues, on parlait dans une enquête récente des nouveaux pères en s'interrogeant en font-ils trop. On ne peut pas nier que l'instinct paternel se réinvente aujourd'hui, au moment même où l'instinct maternel, justement, vacille. quel moment êtes-vous, Edrucker
1: moi, c'est particulier parce que l'instinct maternel, le mien, je ne l'ai pas ressenti pendant extrêmement longtemps, au point que je me suis dit que je, je serais une femme qui n'aurait pas d'enfants Pendant longtemps, je, je, je me suis assumée comme ça. J'ai trouvé très dur le, comment les gens euh, s'adressent à vous, justement, quand vous avez plus de 35 ans et que vous dites euh, « mais moi, je n'ai pas d'enfants et je pense que j'en aurai pas ». C'est l'agitation qui se fait là-dessus, les conseils un peu... Euh, euh, j'ai trouvé ça très pénible mais c'est donc pas du tout ça qui m'a donné envie d'avoir un enfant en mmh. tout cas mais c'est l'amour en fait, c'est une rencontre donc mon instinct maternel il, je l'ai ressenti avec l'amour, voilà, c'était lié à ce sentiment là et euh, de la, la présence d'enfants qui, qui étaient déjà là qui sont les enfants de mon compagnon et, et, euh, et j'ai sorti quelque chose d'assez fort à ce moment là et que c'est particulier à chacun.
0: Dans le documentaire The Justice Project, la bimbo, ou devrions-nous dire ex-bimbo, Kim Kardashian, part à la rencontre de prisonniers et de leur famille pour démontrer les injustices du système judiciaire américain. Quelle enquête aimeriez-vous, ou auriez-vous aimé, secrètement mener Une enquête que j'aurais aimée, ça j'ai
1: ai pas trop... Mais par contre... Ça me fait penser, en tout cas, ça ce que vous, cette question, parce que vous me dites, ça me fait penser à une photographe et à un documentaire que j'aurais aimé peut-être faire sur une photographe très célèbre qui s'appelle Jane Evelyn Atwood et qui allait faire des reportages. Elle avait fait un reportage sur les prostituées de Pigalle, mais surtout elle avait fait un reportage aux États-Unis sur les femmes incarcérées dans, dans les prisons de haute sécurité. Et c'est cette femme-là, Jane Evelyn Atwood, qui avait photographié une femme qui a couché avec des menottes. Une photo terrible, mmh. euh, très forte. Et bon, je ne sais pas si j'aurais voulu faire une enquête, mais faire un, un, un documentaire sur Jane et comment parce qu'elle avait fait cette photo alors qu'elle n'avait pas le droit de la faire, que le personnel médical lui disait qu'elle n'avait rien à faire là. Et c'est la femme, la femme détenue, qui lui a dit « Si, prends cette photo, au contraire, et montre-la au monde. » Et moi, c'est des gens comme ça, comme Jane Evelyn Atwood, qui sont pour moi des grands aventuriers. J'aurais voulu faire un documentaire sur quelqu'un comme ça, si je savais faire des documentaires. <rire>
0: Danois, Nunchi coréen, Hoponopono hawaïen. Les Français raffolent de ces recettes venues de loin qui mettent le bonheur à toutes les sauces. C'est quoi la recette du bonheur de Léa Drucker
1: J'ai pas de recette, mais. Euh, c'est le calme, en fait. C'est le fait de, de, de réussir à. Pour moi, c'est de réussir à, à me couper du monde. Ça veut pas dire être seul, mais de. Réussir à prendre de la distance avec euh, l'agitation euh, permanente dans laquelle on est, on est quand même plongé, des informations, des avis. Des, et le, les moments de bonheur sont les moments où j'arrive à prendre du recul et, et où je suis... Euh, c'est des moments de chaleur, c'est aussi des moments où je profite de, juste de, de, de moments de tendresse avec des gens que j'aime, euh, simplement sans, sans penser à autre chose. La recette du bonheur aussi, c'est de danser. Pour moi, c'est de danser. C'est la musique et, la... et de danser. Euh, c'est des, des, des moments de déconnexion de, vraiment très forts chez moi.
0: Comment vous dansez Vous dansez où
1: Je danse chez moi ou je vais dans une fête s'il y en a une, quand je, quand je peux. Enfin, S'il y a possibilité de danser, j'en profite. Okay.
0: Charlotte Lebon nous a dit « Retourner dans la vingtaine, ce serait hors de question ». Vingtaine ou quarantaine, qu'est-ce que vous préférez, vous Alors, moi, je préfère la quarantaine.
1: Même si j'ai des, 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 des nostalgies, de l'énergie que j'avais. Euh, ce qui me manque, c'est l'énergie. Il y a une curiosité qu'on a à 20 ans qui est, qui est magnifique et que je trouve magique, quoi. Chez les gens qui ont 20 ans, euh, cette, cette énergie-là de, de, de vouloir sortir, de vouloir découvrir des choses, de... De s'enflammer pour des choses, d'avoir de, cette énergie de, de vivre la nuit, le jour, que tout se met de faire des rencontres, tout ça. Ça, c'est quelque chose que, que je sens derrière moi. Mais sur le bien-être personnel, sur le si on pense à comment être... Euh, sur le bien-être, je me sens mieux à 40 qu'à qu 20. Et en même temps, je, je, je dois dire que... La douleur et la souffrance qui accompagnent parfois la jeunesse, c'est des choses qui sont extrêmement précieuses et qu'il faut traverser pour devenir ce qu'on est aussi.
0: C'est le leitmotiv de ces parents autoproclamés slow tech, décidés à sauver leurs enfants de l'addiction aux écrans, la diète digitale. Vous vous sentez concernée
1: Oui, je me sens concernée parce que je ne je je, je sais pas si je fais les choses bien moi non plus. Hein. De temps en temps, je suis bien contente de mettre un dessin animé ou de... Mais c'est vrai que je sais que l'addiction au portable que j'ai moi aussi, des fois ça me gêne devant, devant ma fille parce que je me dis mais c'est pas un bon exemple en fait de, 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 pas, de montrer qu'on n'est pas concentré sur une conversation, ce, ce qui, qui m'arrive de temps en temps. Mais c'est très culpabilisant ce truc-là. Mais je trouve quand même voilà qu je sais qu'il faut être très vigilant parce que je vois bien la créativité que les, que les enfants peuvent avoir, l'imagination qu'ils ont. Le, moi, je vois les délires créatifs à la maison, c'est fascinant. Dès qu'il y a un écran, dès qu'il y a un dessin animé, c'est terminé. C'est un peu triste, mais de temps en temps, ça m'arrange, parce que je peux faire autre chose. Je peux être un peu... je, des fois, j'ai un petit coup de fatigue, et j'ai besoin de faire quelque chose, je peux mettre un dessin animé. Non, je ne suis pas exemplaire.
0: Dans « Mariage Story », le film de Noah Baumbach, qui met en lumière le sacrifice de soi au profit de l'entité du couple... Le personnage incarné par Scarlett Johansson prend conscience d'être passé à côté de sa vie, de s'être oublié dans son mariage. Vous vous oubliez parfois
1: Je suis pas, j jamais été mariée. Ouais. Mais euh, euh, oui, ça, ça peut m'arriver. Moi, je, je sens que je m'oublie parfois dans le temps, dans le dans, dans le l'hyperactivité un peu. C'est-à-dire que euh, moi, j'aime travailler, j'aime préparer mes rôles, j'aime. Euh, J'aime ça, quoi. J'aime me préparer pour un tournage, me préparer pour un tournage, pour une pièce. Et parfois, je m'absorbe dans plein de trucs à côté. De... On me demande en amont de est-ce que tu veux bien faire ci ou ça Je dis ah, bah oui, oui, avec plaisir. Et puis après, je me dis mais pourquoi j'ai dit oui Donc, j'ai du mal à. C'est un manque d'organisation. Et comme le travail, pour moi, c'est très important, ça m'ennuie vraiment. De, de... Alors, je ne me dis pas que je passe à côté de ma vie, mais je trouve que je passe parfois à côté de ce que j'aime faire. Non, mais passer à côté de sa vie, c'est un grand mot, en fait. En fait, il faut déjà savoir ce que c'est sa vie aussi, <rire> et ce qu'on aime dans sa vie, et pour se dire, ah, bah, je suis passé à côté, euh, parce que la vie est tellement complexe que...
0: On parlait de mariage story, donc ce film est sorti directement sur Netflix. Cette plateforme de streaming à travers laquelle chaque mois, une avalanche de contenu débarque dans nos vies, au point qu'on dise, dis-moi ce qu'il y a sur ton compte Netflix et je te dirai qui tu es. Il y a quoi sur le vôtre
1: Alors ça, moi je suis pas très fidèle hein, sur ces choses-là, mais il y a, qu'est-ce que, c'est quoi les séries euh, très connues de Netflix euh, Succession. Ah ça c'est génial, alors oui, il ouais, y a ça. Ça, oui. Ça, j'ai été addict euh, à cette série-là, qui est absolument géniale. Ça a beau être des milliardaires, euh, une de sorte de, 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 de monde un peu inaccessible sur le papier, mais en fait, leurs problèmes familiaux, les rapports de force qu'il y a dans la famille, c'est des choses assez universelles. Comment on trouve sa place le... C'est vraiment brillant là-dessus. Puis en plus, ce que j'aime bien dans, cette, dans ces séries-là, c'est qu'ils écrivent il y a de l'humour. C'est pas une comédie mmh. du tout, mais ça va très loin dans la cruauté. Euh, mais sur les rapports humains, c'est absolument brillant, je trouve. Très terrible, mais brillant. Euh,
0: Sienna Miller nous confie, il y a peu, j'ai l'impression que je commence à peine ma carrière.
1: Vous en êtes où, vous, de votre carrière oh, Moi, la mienne, elle est longue. Euh, moi, je n'ai jamais eu ce sentiment-là. J'ai senti les mouvements forts, évidemment, jusqu'à la garde... Ça, ça a été un mouvement très fort, mais euh, avant, il s'est passé tellement de choses et qui ont nourri et qui m'ont amené là. Et donc, euh, ma carrière, elle a commencé. Moi, je sens qu'elle a commencé le, la première fois que j'ai été reçue à une audition. Et après,
0: les dix années où ça a été difficile, ça fait partie de ma carrière. Réapprendre à s'ennuyer serait la méthode ultime pour déjà lâcher son smartphone et pour tout simplement lâcher prise. Vous ennuyez, ça vous arrive ça m'arrive, en tout cas, c'est
1: un truc que je prône vraiment dans l'éducation, enfin que moi j'arrête pas de dire ça à ma fille. C'est pas grave. Si tu... Ah ben quand tu me dis tu t'en, je m'ennuie, ah ben bah, c'est pas grave, c'est très bien. Je pense que c'est un, un truc. Moi j'ai dû, du... je suis malhonnête parce que dès que je m'ennuie, je prends mon téléphone ou que je regarde quelque chose ou je prends. Mais c'est vrai que c'est. L'ennui, moi, c'est ce qui m'a construit Je me suis construite sur l'ennui, quand même. Non pas que mes parents étaient ennuyeux, pas du tout, au contraire. Mais j'étais fille unique. J'ai une... deux sœurs, mais elles sont nées quand j'avais 18 et 20 ans. Donc, je n'ai jamais grandi avec elles. Et quand on est un enfant unique euh, et qu'on rentre à la maison, on joue tout seul pendant des heures. puis, comme on déménageait beaucoup, le lien avec... les liens, pour moi, avaient du mal à se créer avec les, les autres enfants. Donc, j'étais souvent solitaire. Et donc, évidemment, dans l'ennui. Et cet ennui a nourri... Euh énormément de rêves d'envie de, de faire des choses d'observations de, de, de... et c'est vrai qu'aujourd'hui moi-même je le fuis euh, parce qu'on a des, des fonctionnements maintenant qui, dans, dans lesquels je me suis plongée moi-même mais je sais que c'est essentiel
0: Dix ans c'est ce qu'on pourrait gagner en adoptant un mode de vie plus sain fait d'aliments bons pour la santé et d'un exercice quotidien est-ce que vous voyez vivre jusqu'à 90 ans J'arrive pas trop à me projeter. Euh...
1: J'aimerais pas mourir trop tôt parce que j'ai eu un enfant tard, donc j'aimerais bien voir un, un maximum de choses. Euh... Donc je, je me dis qu'il faut, faut faire attention. Mais j'ai du mal à, à, adopter, à être dans une hygiène de vie. Euh... Ça, ça m'ennuie vraiment, en fait. C'est-à-dire que ça m'ennuie. Euh... J'aime je, 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 bien les excès. Je, je... Je trouve que c'est vivant. Alors c est, c est, ça aussi c'est très personnel, mais euh, je ne vis pas forcément dans l'excès. Mais je trouve que c'est des choses qui font partie de la vie, de, de, de pouvoir lâcher prise aussi, de, de de trop manger parfois, de boire trop de vin, de d'être trop dans un. Moi, j'arrive pas à rester dans un cadre trop trop serré, trop euh, parce que c'est aussi de la peur. Et moi, je j'aime pas trop. Des fois, je suis dans la peur et parfois je fuis cette peur parce que il faut. Il faut rester vivant, Alors, surtout quand on est acteur. Euh, mmh. Si on n'est que sous yoga et thé vert, <rire> je ne je prône pas des choses euh, dangereuses, mais je dis juste qu'il faut faire un peu les deux. Voilà, de temps en temps faire attention, faire du sport, etc. Et puis, euh, je dis il faut, d'ailleurs, je dis il ne faut rien du tout.
0: Je fais ça comme ça. Moi, j'ai besoin des deux. Voilà. Dans notre traditionnel confidentiel, Michel Blanc nous déclarait... Le luxe c'est très futile mais ça me rassure. Qu'est-ce qui vous rassure
1: Qu'est-ce qui me rassure euh, L'affection, ça me rassure. Euh, la présence, l'écoute des gens qui sont importants pour moi, ça me rassure. Le travail, ça me rassure. Je guéris le trac par, par ça. Enfin, si je Quand je ne travaille pas assez, j'ai un trac fou dans ce que je fais. Et quand je travaille beaucoup, je suis rassurée pas confiante mais rassurée un peu mais euh, non je dirais ça la tendresse et l'attention et l'écoute merci beaucoup Léa Drucker merci à très bientôt à bientôt